1: las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita, estar transmitiendo totalmente en vivo desde este canal de YouTube que se llama... El Philip. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es que saben que estaba yo an antes de entrar, estaba pensando este, qué voy a decir, cómo los voy a saludar y me agarró así ya para entrar. Bueno, ustedes disculparán. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Oigan, fíjense ustedes, resulta que pues ya tiene, ¿no? Prácticamente desde el año pasado, si, si no mal recuerdo, empieza en todo lo que es el mundo de la música, en todo lo que es el mundo del espectáculo, una situación en donde se empiezan a destapar una de problemas, pero de problemas entre demandas, entre que si no nos llevamos bien, entre si contratos, no sé qué. Bueno, yo, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezábamos a hablar de los problemas de Ari Boroboy, este muchacho que, miren, tiene también de líos legales y de que si no paga y que sus compañeros no lo quieren, en fin. De, desde ese momento, pues, todo lo que tiene que ver con la música y con los espectáculos, pues ya todo se trata entre abogados, entre juicios, litigios, juzgados, este, cárceles. Ha estado la cosa realmente muy complicada. Muchos, muchos, muchos de estos casos que hemos sabido a lo largo de mucho tiempo. Oigan, miren, ahí está el Ari Boroboy, el Bo Bobo Producciones, que yo digo que es Robo Producciones. Oigan, miren, ah y eso sí, eh, tienen... Todo, todo, todo el cinismo sí de decir que no es cierto, que bueno ustedes pueden enseñar así las demandas, así ponérselas enfrente y van a desmentir y van a decir que son puros cuentos, que son puros chismes, que eso no es cierto, ya saben cómo se las gastan, de repente parece que es como una moda, ¿no?, en la que todo el mundo ahora demanda por la razón que sea, muchas de esas demandas, claro que tienen razón de ser, muchas de esas demandas son bien formuladas y, y aparte son necesarias, hay cosas que en esta vida no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia, pero hay otras que ya dice uno, ay, ya, tranquilo, o sea como que serénense un poquito ¿no? ya todo lo quieren este, pues arreglar en los juzgados y además de todo, pues miren, sacar ventaja y sacar provecho de donde se pueda, de donde se pueda y de quien se deje no importa que, que la acusación de los delitos que se estén exhibiendo en, en este momento hayan ocurrido hace años pero años, ¿no? y casos hemos visto muchos, muchos, muchos en donde dicen, es que hace 30 años es que hace 40 años, miren Tratándose de un abuso, claro, no importa que pasen 100 años, esto debe ser castigado en cualquier momento. Ahí sí no hay ni para dónde, pero por ejemplo, fíjense, resulta que el día de hoy se hace tremendo escándalo y tremenda noticia porque resulta que hace 30 años en, en el mundo del rock, del rock eh, alternativo, hay una portada tremenda, 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 tremenda de un disco, y Omar, no la vais a poner aquí completa, porfa, si la vas a poner, recórtamela, porfa, fíjense ustedes que eh, sale eh, el grupo Nirvana, oigan, grupazo, pero pero de, de, de estos grupos tremendos, tremendos, ¿no? Bueno, sale esta eh, portada del disco Nevermind de, de Nirvana hace 30 años, ustedes dirán, bueno, pues miren, vendió, cantidad y millones y millones y millones de discos, este disco le fue muy bien, es un disco icónico, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, pues está padre, ¿no? Pero miren, ahorita que hablamos de todo lo que tiene que ver con demandas y todo, bueno, pues se interpone una denuncia en contra de los integrantes del grupo, de la albacea del grupo, de las compañías disqueras que posteriormente compraron los derechos del grupo, de bueno, de este disco y del fotógrafo. Empiezan a demandar, a demandar, y ahorita les voy a decir en cuánto va la, la suma del dinero que están pidiendo. ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Y por qué se está denunciando esta portada? Les va a contar toda la historia. Pero fíjense, ya que estamos hablando de Nirvana, ya que estamos hablando de este grupo de rock tan, tan, tan famoso y además de todo, pues tan importante dentro del mundo de la música, tenemos que hablar de su vocalista, obviamente. Miren, hablar de todos los integrantes es hablar, pues obviamente, de, de uno de los grupos representativos del rock. Pero cuando hablamos de Kurt Donald Cobain, estamos hablando de, de uno de los músicos más extraños, fíjense. Es, es, es un Bueno, fue un músico muy raro, muy, muy, muy extraño, que a diferencia de la gran mayoría de los artistas que cuando salen a un escenario, bueno, es la felicidad total, la adrenalina, la sonrisa. Disfrutan estar en un escenario. En el caso de Kurt, era todo lo contrario, un músico oscuro, un músico que le hartaba a la gente, un músico que no disfrutaba el aplauso, un músico totalmente extraño, muy, muy, muy raro y muy extraño. Fíjense que Kurt, eh, de, de no haber muerto, de no haber fallecido, estaría en este año cumpliendo 54 años. Muy joven, realmente muy, muy, muy joven, pero desafortunadamente Kurt entra a este temido grupo de los 27 ¿Cuántos cantantes, cuántos famosos han muerto a esta edad de 27 años? Kurt, eh, pues es uno de ellos, ¿no? Que muere a los 27 años. Fíjense ustedes que él nace en, en un pueblito muy chiquito, muy, 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 muy chiquito de Washington, en donde la, en Estados Unidos la principal actividad de este pueblito allá en Washington era de leñadores. La gran mayoría, la actividad preponderante allá en este pueblito, la gente se dedicaba a la tala de árboles. Eran leñadores y a eso se dedicaban. Obviamente, pues miren, tanto el papá como la mayoría de los familiares de Kurt se dedicaban a esta actividad. Bueno, resulta que su padre, además de dedicarse a la tala o a la corta de, al, al, sí, a la corta de árboles, era mecánico, era mecánico y es, a eso se dedicaba, en eso trabajaba el nombre del padre, Donald, por eso es Curt Donald, y entonces él pues trabajaba no en, en su negocio eh, arreglando autos, bueno, pues de repente un día este señor, que aparte de todo, pues era así como, eh, era como un machote, ¿no?, el, el, el señor, y entonces pues siempre le andaba coqueteando a todas las muchachas, pero resulta que en especial conoce a una, a una chica de nombre Wendy. Entonces Wendy, pues pues empieza también a coquetear con él y finalmente terminan en romance. Muy a gusto ellos, muy, miren, y aparte bien jovencitos los dos, ahí los tienen. Pues Wendy, una, una vez que se, se hacen novios y se casan, ella eh, pues termina siendo ama de casa. Cuando había mucha, mucha, mucha necesidad en la familia, que no había trabajo en el taller mecánico, Wendy trabajaba como secretaria apoyaba de esa manera la casa tenía ella su, su profesión pero en realidad pues se dedicaba más al cuidado de sus hijos tuvo dos uno de ellos era kurt y bueno él fue el mayor y la una niña una niña de nombre kim fíjense que eh, la niña una niña muy tranquilita una niña muy pues pues sí o sea finalmente muy calmadita pero en el caso de de kurt era un niño hiperactivo y, y pues no estaba como tan conocido ese tema en aquellos años y los padres no sabían cómo tratar o intentar de controlar pues esa hiperactividad de Kurt, pero fíjense ustedes que cuando, cuando era chiquito y cuando estaba con su hermanita y cuando estaba con sus papás, era un niño normalito, normalito solamente con la hiperactividad ¿no? y el déficit de atención, entonces pues el chamaco sonriente cantaba, bailaba, les gustaba mucho hacer reuniones en su casa y entonces fíjense que cuando estaban haciendo reuniones salía Kurt y él ...hacía todo así para llamar la atención... ...le gustaba mucho llamar la atención... Y, ...y llegaran familiares, llegaran amigos... ...quien fueran a su casa... ...siempre, siempre, siempre el chamaco... ...pues hacía todo por, por llamar la atención... ...y por ser el centro, ¿no? ...de la fiesta, le encantaba eso... ...todo iba muy bien en la vida de la familia... ...todo estaba muy tranquilo... ...pero de repente... El, ...los niños, sobre todo sin entender... ...y sin saber por qué... ...un día se enteran que la mamá... ...doña Wendy le había pedido el divorcio a Donald, a su esposo. Los niños, miren, no entendieron nunca por qué, que había pasado, pues no recuerdan ellos haberlos visto o escuchado pelear. Fue como de la noche a la mañana. Y fíjense que cuando esto ocurre, Kurt, de ser el niño ex, eh, extrovertido, de ser el fiestero, de ser el dicharachero, cambió totalmente, pero cambió de una manera tan, tan, tan radical que se convierte en un niño calmado, eh, callado, introvertido. Era otro, así to totalmente otro. Pero resulta que dentro de todo esto, pues él se da cuenta que ese cuento de hadas que sus papás le habían contado de la vida feliz y del matrimonio, papá y mamá, hermanita y, y, y todo muy bien, pues había sido una mentira. Realmente muy dentro de su hogar se vivía una historia totalmente diferente. Y entonces, ahora sí, cuando, cuando se solicitan el divorcio de los padres, pues empiezan las peleas de una manera tremenda, tremenda en, entre los papás y los hijos, siempre escuchando todo. Hasta ese momento fue cuando se dieron cuenta que su familia era una familia normal y que no era realmente la familia feliz que ellos habían pensado en algún momento. Pues no. Eso le dolió muchísimo, muchísimo, en especial a Kurt, que era muy, muy, muy apegado a su mamá. Él no, no pudo entender y no pudo digerir esta, esta situación. Llevar su vida a la realidad fue muy, muy complicado. Pues miren...
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with ego.
2: Tanto fue el pleito que tuvieron los papás que cuando empiezan ellos a decir, bueno, ¿y quién se va a ir de la casa? Normalmente quien se va es el papá y la mamá se queda con los hijos. Pues en este caso no fue así. Eran tantos los pleitos y Donald que dijo: No me voy y no me salgo de mi casa, que eh, Wendy acabó saliéndose. Ella se va a vivir, pero no se quería regresar con sus papás ni quería ir a dar lata en otro lado. Oigan, lo que hizo Wendy fue comprar una casa rodante de, de, de estos remolques, ¿no? Para, para coches y se va a vivir al bosque. Ahí se mete y ahí se refugia Wendy. Pues se, va, se lleva su, a sus niños, ¿no? Pues ella pues dijo, me llevo a mis chamacos y finalmente yo me quedo ahí con, con ellos. Bueno, eh, en el caso del papá, se queda en, en la casa, digamos, en la casa familiar y entonces empieza un ir y venir de los niños. Una temporada con el papá, otra temporada con la mamá y así se la empiezan a llevar, ¿no? Pues ya obviamente ya no tenían una vida estable, pero además de todo, fíjense ustedes que entre todo ese ir y venir de los hijos, los papás seguían pues siendo las peleas tremendas, tremendas y peleaban por todo, que si no le daba dinero a Wendy, que si los chamacos se habían portado mal, que si ya no los querían cuidar uno y el otro, y bueno, pues total, dejaron de poner atención a sus hijos los dos, tanto Wendy como, como el papá como Donald, pues ya eran... Más metidos en sus pleitos que en la educación de los hijos. Pero además no era todo. Fíjense ustedes que eh, con la hiperactividad que tenía Kurt, que era un chamaco, imagínense los papás peleando, ¿no? Y el chamaco, mamá, mamá, papá, papá, todo el tiempo, bueno, hartaba a los señores. ¿Saben qué hacían para tratar de calmar y tranquilizar a su hijo? Empezaron a medicarlo sin consultar a nadie, solitos. Alguien les dijo, ay, no te preocupes, mira, hay unas pastillas que tú les das y atarugan al chamaco y ya no pasa nada. Metilfenidato es un medicamento que le, que le empezaron a dar a Kurt y otro que era el Ritalin. Empiezan a dárselo, bueno, Kurt andaba todo el tiempo como borracho porque, miren, este tipo de medicamentos son por prescripción médica y este tipo de medicamentos no los puede consumir la gente nada más porque se me antojó, nada más porque pues, pues me siento mal y me los voy a tomar. No... Tienen que ir en dosis de acuerdo a lo que el médico lo recomiende, en horarios. Es, es, son medicamentos muy específicos, ¿no? Y entonces los señores, era de receta libre, entonces los señores se lo empiezan a dar en cantidades que ellos no, no sabían si estaba bien, si no estaba bien, y el chamaco andaba todo atarugado prácticamente todo el tiempo. Pero los señores ya estaban más contentos porque decían, bueno, pues por lo menos ya no nos da tanta lata, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que dejó de ser pues hiperactivo porque se la pasaba ya dormido todo el día el chamaco, pues bien dopado. Pero resulta que de repente se empieza a poner mal de, de tosía y tosía y garraspeaba todo el tiempo, lo tienen que llevar, ya no les quedó de otra, lo tienen que llevar al doctor y le detectan que tenía una bronquitis crónica y además tenía esclerosis en, en su cuerpo, que era leve, pero finalmente si no se la cuidaban y si no se la atendían, pues podía resultar en una situación más complicada. Bueno, pues ahí tienen entonces que los papás, entre que le daban el medicamento para controlarle su hiperactividad, y los medicamentos para la bronquitis y para la esclerosis, bueno, pues todo el día andaba el chamaco muy, muy dopado, ¿no? Pues miren, el estado de ánimo de Kurt, además de todo, pues cambió totalmente. Si ya de por sí era retraído y apartado y no le gustaba estar con la gente y todo, pues a partir de toda la medicación que le empiezan a dar, el estado de ánimo cambió totalmente. Se convirtió en un niño muy inestable, además de todo lo que ya tenía. Esto lo convierte en un niño vulnerable, porque miren, no le hablaba a nadie, a nadie le contaba sus tristezas, pues vivía una vida muy solitario ¿no? y triste y un ratito en el bosque y un ratito en casa de su, de su papá. Pues de repente, fíjense que cuando le tocaba estar con el papá y que el papá estaba muy cerca de los leñadores, resulta que eh, este, este muchachito, ya siendo pues, pues un poquito todavía niño, pero, pero ya no así bebecito, ¿no? Pues no resulta que había un viejo marrano puerco, que este, era un leñador. Pues miren, gordo como él solo, pero así gordo, así de, de, de gente de arriba de 100 kilos. Bueno, ya estoy cerquita de ahí, ya ni me quejo, ¿no? Pero pero miren, un, un señor de más de 100 kilos, chaparro, gordo, bigotón. Pero aparte de todo, morboso el viejo como él solo, morboso. Oigan, no empezó a acosar a, a, a este muchacho lo empieza a acosar, lo quería toquetear, bueno, una cosa terrible, terrible, y el chamaco pues que no podía decirle a su papá, porque el papá todo el tiempo andaba peleando con la mamá, no le podía decir a la mamá, porque siempre, ay, sí, tú tus broncas y quítate, ya está a un lado, pues el chamaco se, se tuvo que, que, que aprender, tuvo que aprender a defenderse solito, miren, él, él decía que le daban tantas ganas de irsele a los golpes a este viejo gordo, pero resulta que él estaba pues chico y este señor pesaba más de 100 kilos, decía nada más con que se me caiga encima, bueno, me, me aplasta, y ¿saben lo que le hacía? Pues nomás le hacía la Britney señal, ¿no? Y entonces el viejo le decía, ándale, ven, ándale y todo, y él nada más con la pura brindis señal, no, 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 que voy a estar yendo viejo marrano, pues total, no lo tocó, se hartó el viejo de tanto acosarlo, de tanto, tanto acosarlo, y que Kurt pues nunca le, le hiciera caso, hasta que finalmente, miren, el viejo este loco se, se dio por vencido y ya lo dejó de molestar, pero fue muchísimo tiempo el que tuvo acoso por parte de una persona, pues, pues bueno, ni persona, no por un tipo de estos que les gusta lastimar a, la, a, a los menores, bueno. Pues resulta que Kurt estaba muy clavado, muy, muy, muy clavado, pues en todo lo que pasaba a su alrededor, entre los problemas de su familia, problemas de dinero, ver que su hermana lloraba también, vean complicado, pues de repente le, le hablan a su mamá y le dicen, oye, ¿qué crees? Pues, híjole, pues cómo te lo digo, resulta que este, pues el tío de Kurt se suicidó. ¿Cómo es posible? Pues sí, y ahí estaba el chamaco escuchando la noticia. Híjole, pues eso claro que lo traumatizó muchísimo más fuerte. Pero al poco tiempo, no nada más fue el tío, fue un tío abuelo también el que se quita la vida. Y entonces ahí Kurt se da cuenta que los problemas que él tenía no solamente eran de él, también los tenía su mamá, también los tenía su papá, también los tenía su tío, también los tenía su tío abuelo. Todo el mundo tenía problemas. Entonces empieza a ver la vida de una manera oscura. Kurt empieza a decir, pues es que yo pensaba antes que todo era bonito, todo era felicidad, todo eran risas. Y ya me di cuenta que no. Todo el mundo sufre, todo el mundo se la pasa muy mal. Y la vida la empieza a ver así de esta manera oscura, la empieza a ver de una manera pues ya en, en, en total depresión. Miren, aparte de todo, pues ya les digo, ¿no? No tenía a quién contarle sus penas, no tenía a quién decirle me siento mal, este, hoy no tengo ganas de comer, hoy, no, nada, 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 nada. Y entonces resulta que justo, pues yo creo como a esa edad que está ahorita aquí en la, en la foto, tenía 13 años Kurt cuando de repente su papá le dice, oye, ¿qué crees? Pues que ya tengo novia, le, le dice el papá Donald, ¿no? Y pues Kurt dijo, Ay, bueno, está bien, pues es tu vida, pues yo qué. Y entonces resulta que se lleva a vivir a la señora, allá a su casa. Pero resulta que esta señora ya tenía hijos y pues ya estaban en la edad también como, como de Kurt. Pues miren, desde que llegó esta señora, a Kurt lo trató con la punta del pie. No lo quería, pues obviamente sus hijos biológicos eran los consentidos. Le dio una mala vida tremenda, tremenda, tremenda a Kurt. Y entonces, pues finalmente un día, lo trataba tan mal, tan mal, hasta que finalmente un día le dijo ¿Sabes qué? Mira, si no estás a gusto, pues te largas de mi casa Porque esta ya no es tu casa, ahora es la casa de tu papá, de mis hijos y mía Y pues tú ya no tienes nada que hacer, además pues vete allá con tu mamá que ella te consienta Y entonces Kurt, pues ya no le quedó de otra más que salirse de su casa Y se fue a vivir a casa de otros tíos Llega a la casa de sus tíos, pero ahí era peor todavía porque, pues, miren, dicen por ahí que, pues, pues, el, como dicen, el muerto y el arrimado, ¿no? Entonces, pues, no, realmente no estaba a gusto, pero se quedó un tiempo viviendo en la casa de sus tíos. Entonces, de repente, al pasar el tiempo, dijo, pues, a lo mejor ya se le bajó un poquito el mal humor a la señora, a lo mejor ya las cosas son diferentes, pues, me regreso a vivir con mi papá. Pues, a lo mejor en una de esas ya, este, las cosas cambiaron. Pues, miren, se regresa a la casa de sus papás, bueno, del papá, no estaba igual estaba peor todavía, porque la señora ahora sí, ya era la dueña de la casa, ahora sí ella mandaba y disponía absolutamente todo, y entonces pues así se la pasa un rato, yendo a la casa de los tíos, yendo a la casa de la señora, yendo pues así, no, este, finalmente eh, de, de un lado para otro, pero en una de esas se cansó, o sea, Kurt siendo jovencito dijo ya estuvo, o sea, no, no, no puedo andar vagando de un lado a otro
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: pues total mejor me voy con mi mamá pero resulta que cuando se va con su mamá pues la mamá también ya se había casado ya muy guapa ella pues resulta que ya tenía una nueva pareja. Y además tenía viviendo a su hermana. Ahí estaba este, la hermana de Kurt viviendo con ella. Entonces llega y de inicio la mamá lo recibe muy bien, ¿no? Pues, pues pásate, hijo, este, este, pues bienvenido, esta es tu casa, sin mayor problema. Aparte, pues él le contó cómo le había ido con la madrastra y todo. Pues bueno, ya finalmente la mamá pues, se queda viviendo, se, el, el hijo se queda viviendo con la mamá y las cosas pues iban un poquito mejor, muy, muy, muy poquito mejor. Pero de repente, un día, Wendy, la mamá de, de Kurt y de su hermana, se entera, miren, de que le estaban poniendo tremendos cuernotes, pero tremendos cuernotes. Y se desquició, porque ya venía de un matrimonio fallido, y en donde no le había ido muy bien, y donde se la pasaba peleando. Cuando se entera que el marido, el nuevo marido, le había sido infiel, pues empieza a perder el control de una manera terrible. Saca de un cajón que tenía ahí en su casa un revólver, saca un arma y entonces cuando llega el marido le apunta directo a la cabeza y le empieza a gritar todo lo pues pues obviamente todo su despecho, ¿no? Y le dice ya aquí te vas a morir por infiel y esto y lo otro. Y los hijos viendo todo el espectáculo pues estaban así cómo detenemos a mi mamá. Y entonces cuando la mamá ya así para jalar el gatillo a la una, a las dos, ahora sí te mueres condenado. Cuando jala el gatillo Wendy, en el momento que lo jala, ¡ay! que no sale la bala porque tenía el seguro. Pues Wendy nunca, nunca, nunca había manejado un arma, nunca había manejado un revólver. Entonces, pues ya tira el, el revólver y se pone a llorar. El marido todavía se ríe, ¿no? Porque dijo, ahí está, vieja, ni siquiera me puedo disparar. Ni para eso sirves, le dijo. Pues bueno, Wendy queda muy espantada porque dijo, y ahora los chamacos ya vieron que tengo aquí un arma. Al ratito no vayan a hacer una tontería. Y entonces sale corriendo de su casa Wendy, y muy cerquita de donde ella vivía, había un río. Entonces agarra el revólver y de hecho sacó varias armas que tenían guardadas ahí. Agarra todas las armas y las avienta al río, al agua. Ahí dijo ya, para que nadie las encuentre, y se acabe el problema. Bueno, pues miren, obviamente los muchachos quedan con un susto tremendo por de, de, de ver a su mamá, ya se la imaginaban en la cárcel, ¿no? Por haber este, asesinado al, al padrastro. El padrastro burlándose, aparte de toda esta situación, muy, muy, muy fea que estuvo la cosa. Bueno, pues finalmente, miren, Kurt, pues siguió viviendo con la mamá, la cuidaba más y todo, y en ese momento, fíjense que él, eh, Kurt... Ya de tantos problemas, ya de tantas broncas que había con la madrastra, con el papá, con los hermanastros, con los tíos, con la mamá, con el padrastro, ya estaba hasta el gorro curto. O sea, ya, de, ya decía, ya no, más problemas, ya no, por favor. Y entonces, fíjense que él se refugia en la música. Aparte, ya adolescente, empieza a escuchar música y lo que le encantaba en aquel momento era el punk, el rock. Obviamente, estos ritmos que además de todo estaban de moda en aquellos años y fíjense que de tanto que empezaba con sus audífonos a escuchar esa música pues de pronto decía me encantaría tocar un instrumento, sea el que sea pero yo quiero eh, empezar a, a tocar un instrumento, decía él y entonces fíjense que un día junta a un grupo de chamacos igual que él ahí cerquita de donde vivían y les platica y les dice oigan, ¿qué creen? que mi mamá el otro día le iba a dar un tiro a, a mi padrastro porque pues andaba ahí de Cusco, el viejo. Entonces fue y tiró las pistolas, yo ni sabía que tenía tantas pistolas y las tiró ahí en el río. ¿Por qué no nos metemos y las sacamos y las vendemos? Y con ese dinerito pues empezamos a comprar este cosas para tocar música. Ah, pues dijeron si sí, está bien, dijeron los amigos. Entonces ahí tienen que se van en bola, ahí al río se meten. Y miren, rapidito, porque ni siquiera les costó trabajo, encontraron todas las armas que había tirado su mamá, las secaron, las limpiaron, ellos muy, 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 este, hacendocitos y las llevan a vender. Pues cuando las venden, se compran un amplificador primerito, fue lo primero que se, se compraron para poder empezar, pues, ellos a tocar su música, ¿no? Pero, pues, miren, hasta eso, pues, le supieron, ¿no? Ahí al, al negocio. Pues resulta, fíjense, Entra a estudiar ya a la escuela normal, a, a tomar sus clases, porque tampoco quería ser un músico ignorante, ¿no? Y entonces ya, en, ya es en ese momento cuando Kurt dice, pues ya mi vida se va a estabilizar. Estoy en casa con mi mamá, estoy bien con mi mamá, estoy en la escuela, ya compré mi amplificador, voy a empezar a ser músico. Él ya tenía la vida resuelta prácticamente. Pues no fue así. Resulta que, fíjense que su mamá, un día, regresando Kurt de la escuela, le dice, hijo, pues yo estoy muy a gusto que estés aquí conmigo, me la paso muy bien contigo, pero necesitas trabajar. Aquí, pues mira, mi marido ya me dijo, pues, que, que no te vamos a poder estar manteniendo tanto tiempo. Está tu hermana, estás tú, estoy yo, y pues todo el gasto lo da él. Entonces, pues necesitamos que te pongas a trabajar. O trabajas, o trabajas. Y le dijo, Kurt, pues mamá, pero yo estudio, aparte de todo, bueno, eso es... Porque quieres y finalmente el beneficiado de estudiar vas a ser tú. A mí no me vas a dar ningún beneficio con eso. Entonces necesito que te pongas a trabajar, pero a trabajar ya. Y entonces resulta pues que ahí tienen que Kurt pues, empieza a buscar trabajo, ¿no? Pero no encontró. Por más que buscó, pues le decían, edad, pues todavía no tengo 18. No, gracias. Experiencia, ninguna. Estudios, pues apenas estoy en eso. No consigue trabajo. Y pasaban los días y pasaban los días y Kurt pues no lograba encontrar trabajo. Resulta que un día llega de la escuela, llega de la escuela y lo primero que ve, pues un montón de cajas de huevo ahí acomodadas a la entrada de su casa. Y dijo, ay, quién sabe qué, qué, este, qué va a pasar o quién se va a mudar. no De, de huevo San Juan tenía ahí su, sus cajas. Oigan cuando va entrando a la, a la recámara de su mamá, le dice, oye mamá, pues es que mira que veo ahí que hay un montón de cajas y todo, y le dijo, sí mijito, yo te lo advertí, te lo dije, o trabajas o te vas, no trabajaste, pues con la pena, me da mucha pena, pero pues mira, mi marido me dijo que no puedes estar aquí, y entre mi marido y tú, vámonos, ya no puedes estar aquí, ay, pues pobre chamaco, agarras sus cajas de huevo y vámonos para la calle, ¿A dónde se iba a ir si no tenía nada? O sea, no tenía ni trabajo para pronto. Y entonces fíjense que habla con uno de sus amigos y le dijo, mira, no te puedo apoyar mucho, pero por lo menos durante unos días, en lo que más o menos piensas que vas a hacer, te presto las llaves del coche de mi papá. Y en la noche, cuando ya se meta a dormir, tú te metes al, al carro y ahí duermes, por lo menos unos días. Pues bueno, dijo Kurt, está bien empieza a, a, a vivir ahí en, en el coche. Después ya se quedaba en los parques, ponía un cartón abajo para que no le pasara el frío y ahí se dormía encima. Dormí, durmió abajo de los puentes, prácticamente pues se hizo un, un, un indigente, ¿no? o sea, sin posibilidades de poder sobresalir. Eso sí, en la calle y como haya sido, pero Kurt no quería, o más bien no abandonaba sus sueños de la música. Él decía, en algún momento yo voy a tocar un instrumento. Era lo que él quería, tocar un instrumento. Y fíjense que eso lo lleva a que estando en la calle, siendo prácticamente pues, un indigente, conociera a músicos, diferentes músicos de ahí del pueblo, varios. Miren, conoce a un músico llamado Dylan Claxon, que estaba en una banda llamada Hurt. Y a Vos eh, Osborne, que también él había fundado otra banda de los Melvins. Y entonces est estos grupos que tenían su reconocimiento local empiezan a ser amigos a, a amistad con Kurt. Y pues ya empezaban de alguna manera. De, de hecho, uno de ellos, que fue Dylan, le dio en aquel momento eh, hospedaje. Y le daba chance como de hacer colaboraciones para que se ganara un dinerito. Le enseñó a tocar guitarra. Oigan, fíjense, entonces le dice este muchacho Dylan que, que les va a presentar a su grupo y que audicione para ser bajista. Y entonces Kurt, bien emocionado porque dijo, ay, pues es que sí, estaría genial que yo pueda entrar a, tra a trabajar con ustedes como bajista. Pues bueno, va y hace su audición. ¿Y qué creen? Pues obviamente no era un músico profesional, sabía lo que le había enseñado su amigo Dylan, pero no, no tenía el profesionalismo como, pa, como para tocar en una banda, le dicen que no, le dan las gracias, y pues obviamente muy triste se queda este Kurt por esta situación, miren, eh, Dylan lo sigue apoyando muchísimo, 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 y se hacen tan amigos, tan amigos, porque no solamente compartían el gusto por la música, Además, sus vidas eran muy parecidas, entre problemas, entre tristezas, depresiones y todo, pues se platicaban absolutamente todos los sufrimientos. Miren, hablaban y platicaban de todo, que un día pues empiezan a probar sustancias, los dos, y se dan cuenta que las sustancias momentáneamente pues los hacían olvidarse de todas sus broncas y no era una. Eran muchísimas y se hacen adictos los dos. Y entonces, ahora sí, compartían novias, compartían tristezas, compartían este, alegrías, compartían vicios, compartían... Todo. Se hicieron amigos prácticamente inseparables, eh, Dylan y Kurt. Bueno, pues miren, dentro de todo esto que, que, que ellos estaban pasando, también la música que era importante para ellos seguían ensayando, seguían practicando y de repente Kurt un día... Este, en la escuela, porque él seguía estudiando, en la escuela conoce a un, eh, a un personaje de nombre Chris eh, Novacelli y entonces fíjense que cuando conoce a, a este muchacho que sabía, Kurt, que era un músico, y, y, y que se habían conocido en los ensayos de la banda de, de los Melvins, fíjense que le dice a este muchacho, a Chris, oye, yo quiero formar una banda tengo todas las ganas y, y mi, mi banda va a ser una banda muy buena, va a ser famosa, vamos a ganar mucho dinero y todo. Y le dice, Chris ¿pero ya la tienes? No, pues apenas la estoy formando. No, ¿sabes que No me interesa, le dijo. Pues otro día, ¿no? Empieza a formarla y cuando ya esté lista, pues me ha
0: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego
2: y Kurt pues obviamente se queda muy triste, pero entonces su amigo Dylan le dice no te preocupes, yo te voy a ayudar para que grabes un demo, y entonces graba unas canciones este Kurt, cuando las graba escucha esas grabaciones, Crist que no había querido participar en su banda, pero ya con las grabaciones hechas, dijo, bueno, pues si esto no suena tan mal, este muchacho realmente no es tan malo. Y entonces hablan los dos y acuerdan formar una banda. Miren, una banda que no tenía nombre, no tenía forma, no tenía absolutamente nada. Y resulta que esta banda empieza a tocar de todo bueno tocó hasta guarachas no tocó todo todo todos los ritmos géneros eh, le cambiaron de nombre Uf, cantidad de veces pues era un desastre finalmente la banda no tenía pies ni cabeza no hasta no, no ninguno de sus trabajos fue un trabajo realmente relevante hasta que llega el momento en el que le cambian de nombre y le ponen nirvana bueno Nirvana, pues ellos que estaban generalmente pues bien pachecotes, pues ellos estaban siempre en el éxtasis, y estaban pues en este sentido, en, en este estado de nirvana, ¿no? Sin problemas, todo era felicidad, todo estaba así como muy bonito, y le ponen Nirvana a esta banda, que en realidad era un dueto. Así fue como, como este, se da a conocer. Ya con este nombre empiezan a tener, pues, algunas presentaciones, pero eran en lugares muy, muy, muy chiquititos, ¿eh? muy chiquitos, y normalmente se presentaban para los leñadores, para, para estas personas con las que se habían criado los dos. Pero fíjense que los leñadores solamente se burlaban de ellos. No era el tipo de música que, que les gustara, se, los insultaban, se burlaban, pues, realmente nada más los tomaban ahí como, como de WhatsApp. Hasta que de repente un día dicen los Nirvana, ¿sabes qué? Pues vámonos para Washington, porque aquí pues la verdad es que no, este, no vamos a lograr algo, algo interesante. Y entonces ahí empiezan a nuevamente a grabar canciones, pero también a hacer presentaciones igualmente eh, pequeñas. Pero ahí conocen a otro músico, a, a otro músico de nombre Chad Channing. Y entonces fíjense que cuando conocen a, a este muchacho, lo invitan a que toque la batería con ellos. Y él les dice que sí, pero con una condición. Les dice, es que ustedes siempre tocan en lugares chiquitos, en lugares así como, pues, pues, con gente que ni siquiera les gusta el rock ni nada. ¿Por qué no en lugar de estar haciendo presentaciones chiquitas, grabamos un demo en serio y lo llevamos con una compañía disquera? Probablemente una compañía disquera si sí nos dé la oportunidad y ahora sí no, pues, nos vayamos a las grandes ligas. Pues dicen los tres, órale. Y entonces empiezan a buscar, eh, pues... Oportunidades por todos lados Por todos lados Y no, y no, y no Pues obviamente iban a las disqueras grandes Les decían que no Hasta que llegan fina, finalmente En una disquera local En una disquera independiente muy chiquita Llamada Sub Pop En esta compañía disquera les, les graba su primer disco Fíjense, de hecho esto fue en 1989 El disco se llamó Bleach Y fíjense ustedes que este primer disco Logra vender 40 mil copias que para una banda nueva, para una compañía de discos pequeña, para, para los muchachos que además de todo no, era, no eran profesionales, vender 40 mil discos fue la sensación y fue la locura. Les va muy, muy, muy bien. Y obviamente la compañía disquera pues se los reconoce, ¿no? El esfuerzo que habían que habían tenido. ...pues empiezan una negociación mejor con la compañía disquera... ...para que eh, les diera mayor promoción... ...y además para hacer su siguiente disco... ...que el siguiente disco fue en el año 91... ...fíjense que este disco que sale en el 91... ...oigan... ...pues es finalmente el... ...yo creo que es el más reconocido... ...no solamente de la banda... ...sino del rock a nivel mundial... ...sale eh, este segundo disco en el año 91... Y está catalogado como la mejor portada de discos en la historia de todos los discos y de todos los géneros. Todos yo creo que recordamos o hemos visto alguna vez esta portada, ¿no? Donde sale justamente este bebé, eh, pues tratando de agarrar un dólar y, eh, pues, pues, bajo el agua totalmente desnudo. Miren, hay una historia muy, 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 pues, pues truculenta, muy extraña en esta portada. Miren... Resulta que Kurt tenía una fijación y, y esto es algo que se, se mencionó durante mucho tiempo en aquellos años, el por qué había elegido esta portada, ¿no? el por qué se había hecho. Resulta que Kurt tenía una fijación rara, muy extraña por los fetos. Le encantaban. Tenía una colección de fetos, Kurt, pero fíjense ustedes que no eran reales, tampoco no, 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 no era tonto. Él tenía una, una colección. De, ...de fetos... ...pero de estos eh, plásticos... ...que utilizan los médicos... ...para hacer presentaciones... ...pero tenía prácticamente... ...desde la, la, la fecundación... ...hasta el momento del nacimiento... ...tenía todos, todos, todos... todos lo, los, ...las etapas de un feto... ¿no? ...y le encantaba verlos... ...y le encantaba tocarlos... ...y le encantaba platicar con ellos... ...era una, un, una fijación muy, muy extraña... ...que tenía Kurt... ...cuando sale es, este disco... Kurt tenía una, una idea de la portada que también iba a llamar mucho la atención. Él quería, imagínense ustedes, eh, él quería que la fotografía fuera de una mujer dando a luz bajo el agua al momento de, de salir el bebé. Esa era la idea que tenía Kurt. Obviamente la disquera y obviamente sus compañeros dijeron, ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees que vamos a hacer algo así? No, 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 Por, por realmente no vamos a poder hacer algo algo así porque va a ser una, una portada atrevida y va a estar muy loca. O sea, realmente no podemos hacer eso, le dijeron. Silvia Hernández dice, Philip, ¿tú que sabes tanto de música? Espero un día escuches a Dimash eh, Kick. Kudaber, dice, te vas a sorprender. Ay, Silvia, ahorita, ahorita tomo nota, te voy a ser sincero, no lo he escuchado, pero lo vamos a, a, este, a investigar con todo gusto y con todo cariño, y agradezco mucho tu recomendación, y te mando muchos besos. Oigan, pues dijeron, no, esta portada va a ser un escándalo, nadie la va a probar o sea, obviamente no. Pero entonces Kurt decía, tengo que hacer algo que vaya por el tema, que vaya por el estilo. No sé cómo, pero algo se me va a ocurrir. Pues miren, dentro de su pache, que es dentro de su alcoholismo, dentro de todo esto, pues alucinando, estando él en, en el Nirvana, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy, a, voy a, este, a contratar a un bebé, a un modelo, obviamente por medio de sus padres, para que haga lo que nosotros vimos, ¿no? Finalmente con el resultado ya final de, de la portada. Se hace la portada y miren, fue la sensación, innovaron en todos los sentidos, en todos los sentidos, y les fue muy bien. Pero, miren, quizá en ese momento Kurt nunca se lo imaginó, nunca lo sospechó. Él lo hizo y, y le encantó. Treinta años después de que este disco saliera a la luz, de que este disco vendiera millones y millones de discos, oigan, sale un muchacho de nombre Spencer eh, ahí tiene otro nombre, les voy a decir el otro nombre, Spencer Elden, se llama este muchacho, ahí lo vemos en, en pantalla, sale este muchacho 30 años después a contar la historia de esta portada, él dijo que en ese momento la banda le había pagado 200 dólares por esa fotografía, evidentemente no a él, a sus padres, le habían pagado esa cantidad de dinero, pero con ese dinero no, no podía él ...atenderse psicológicamente... ...con todo el daño que le había ocasionado... ...el haber posado para esa portada... ...¿por qué? Porque miren... ...una portada en donde sale desnudo... ...aunque era un bebecito... ...sale desnudo... ...y entonces pues fue expuesto... ...y que esto le ocasionó muchos problemas... ...muchos, muchos, muchos problemas... ...y entonces pues... ...que él consideraba... ...que esto había sido no por infantil... ...y entonces que por esta situación tenía que entablar una demanda no solamente en contra de Kurt, que ya no vive, El, Kurt murió, pero en, eh, en contra de su albacea, que en este caso es, es su esposa, en contra de, lo, de, de los otros dos integrantes, en contra de las dos compañías disqueras, que una es Warner y otra es Universal, que eh, compraron los derechos de este disco, y en contra del fotógrafo. A cada uno le está pidiendo 150 mil dólares. Que déjenme decirles que es... Poca la cantidad para lo que generó este disco. Generó muchísimo, muchísimo dinero. Está pidiendo 150 mil. Son seis personas físicas y morales a quienes está demandando son algo así como 900 mil dólares más los gastos que se han generado por los abogados y ya saben no lo, las costas que les llaman no todo esto está pidiendo este muchacho como una eh, como reserción del daño si es la palabra y si no discúlpenme este para resarcir el daño no es lo que está pidiendo ahora fíjense ustedes pero yo creo que en este caso debería de demandar a los papás porque finalmente los papás son quienes dieron el permiso, dieron la autorización, hubo un contrato de por medio, hubo un pago de por medio. O sea, no fue nada más de que lo agarraron y lo metieron al agua y saquenle una foto. Y de hecho, ustedes imagínense para haber dado esa pues 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 esas poses que necesitaban ellos ¿cuánta, cuánto tiempo y cuántas fotografías debieron haber sacado o sea, se vio muy lento porque pudo, pudo incluso haber denunciado por, a, por abuso infantil, abuso en, en el sentido de que lo pusieron a trabajar a esa edad, pero fíjense algo que no cuenta este muchacho Spencer, es que durante todo el tiempo en, en el que él ha sufrido este tipo de acosos, ha dado una cantidad de entrevistas que para qué les cuento muchas entrevistas en donde siempre dice lo mismo. A mí no me preguntaron para, to para tomarme esas fotos, a mí ni me gusta Nirvana, no soy fan de ellos, yo nunca he escuchado, ni siquiera he escuchado el, el, el disco este de Neverland, nunca, 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 nunca. Simplemente, pues, mis papás decidieron que yo tenía que, que posar en esa eh, revista, en esa portada, y fue una bronca de ellos, pero en realidad yo no. Bueno, dio muchísimas entrevistas y en todas ellas cobró, eso no lo ha dicho. Pero seguramente una vez que inicie el juicio por esta por esta demanda que la puso pues apenas no o sea ahorita está, está recién en, ahora sí que está en tendencia esta situación pues seguramente le cuestionarán y le preguntarán qué fue lo que ocurrió porque él dice que ha perdido eh, trabajo que en el amor no le ha ido bien que se burlan de él por haberlo sacado y exhibido eh, desnudo en fin él da muchos argumentos pero finalmente nunca menciona a los papás y los papás son quienes cobraron esos 200 dólares y finalmente pues él seguramente ni siquiera los vio y si le reclama a los papás, pues los papás le van a decir ay mi hijo, pues si con eso te compramos pañales y con eso te compramos tus biberones o sea, tampoco es que yo creo, yo creo pues que la corte le va a decir pues los responsables de ti eran, eran tus papás no eran ellos, o sea, finalmente no es que se justifique ¿No? Desde luego que no. Y las leyes han cambiado de aquellos años que fue en el 91, a ahorita, 30 años después, han cambiado. Y muchas cosas que veíamos como normales en algo en, en aquellos tiempos, hoy por hoy, no solamente están mal vistas, además de todo, son delitos y son delitos que se persiguen. Entonces, no, no se trata de, de decir, ay, pues, este, pues es que eso fue hace mucho tiempo y justificado. No, yo creo que está bien que haga su lucha y que haga su batalla. Pero tendría que incluir también a los padres que eran los responsables de su cuidado y de su bienestar. Pero bueno, hasta ahorita solamente ha demandado a, a la viuda, que es Corny Ello, a, a esta muchacha, bueno, esta señora es a quien, quien demanda en representación como albacea, en representación de Kurt. Pero ha este, demandado a todo mundo y ahora hay que ver si si la demanda va a proceder o no va a proceder. Pero bueno, pues miren. Kurt justamente muere en 1994, en el año 94 es cuando desafortunadamente pues pierde la vida este, este hombre. Después de, haber después de haber vendido 30 millones de discos de, de, de esta eh, producción que hicieron, pues lamentablemente empieza una etapa muy complicada para él porque los excesos, obviamente, a mayor fama, a mayor dinero, a, con todo esto que él tenía, pues su vida se desquició de una manera tremenda, tremenda. Es justamente en este año 94, cuando fíjense que la mayoría de la gente que eran seguidores de la música de, de Nirvana, se preocupan muchísimo porque empiezan a ver a un Kurt totalmente cambiado, muy delgado, demacrado, los ojos hundidos. Estaba mal, realmente lo, lo, los fans se daban cuenta que él era otro, que era otra persona. Su carácter había cambiado también muchísimo. Cuando empiezan a indagar qué era lo que había sucedido y por qué los cambios de Kurt, se enteran que había una separación con su esposa, ya no estaban juntos y que la depresión, miren nada más, no, 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 pues obviamente pa, para ser un muchacho de 27 años, oigan, se veía bastante, bastante mal, pues había una separación con su esposa y esto lo había puesto muy mal emocionalmente. Lo pone tan mal esta situación que la bronquitis que había padecido de niño regresó, pero aparte regresa con una laringitis espantosa terrible y su situación de salud se empieza a poner más mal y él separado de su esposa. No había quien lo cuidara. Bueno, pues miren, resulta que en una ocasión Kurt estaba en su habitación y se dan cuenta la, la gente cercana a él que se había encerrado en esa habitación con armas de fuego oigan, tremenda de medicamentos, se encierra en esta habitación y entonces la gente que estaba a su alrededor inmediatamente llaman a la policía, la policía entra en este cuarto y le quitan a la fuerza las armas que tenía y los medicamentos y de esta manera logran una primera vez salvarle la vida pero su situación estaba bastante, bastante complicada sobre todo en la parte emocional en otra ocasión, fíjense que estaban en Roma Andaban de gira por allá por, por Italia y resulta que eh, estaban en un hotel. Y entonces, dentro de este hotel, lo encuentran inconsciente sus compañeros. Estaba, pues, prácticamente, pues, pues sí, totalmente ido. Llaman nuevamente a la, a la policía y llega una ambulancia. La ambulancia empieza a analizar qué era lo que había pasado, qué era lo que tenía, y resulta que le encuentran en la sangre un, bueno, era un pasón tremendo, pero con medicamentos y con alcohol, era lo que había tomado y por eso había quedado inconsciente lo hospitalizan, obviamente queda ahí para hacerle un lavado completito y logra salir del hospital sale del hospital oigan, todavía iba tambaleando cuando sale del hospital, y a dónde creen que fue pues se va con sus cuates a inyectarse una cantidad importante de heroína en la sangre o sea, acababa de salir de una y ya estaba en otra, ¿no? Pues resulta que el 30 de marzo de ese año 94, Nirvana se presenta y da pues, lo que fue su último concierto, un pequeñito, 3000 mil personas, pequeño para un grupo como Nirvana. 3000 mil personas estuvieron en ese concierto, pero la gente se daba cuenta que en realidad eh, Kurt ya estaba en otro rollo. Ya estaba en otro avión y lo, los demás integrantes estaban entregados al 100% al público, pero Kurt estaba en el avión. Él ya no, pues realmente ya no estaba ahí. Entonces sus compañeros tratando de ayudarlo, tratando de convencerlo, le dicen que tiene que internarse en una clínica de rehabilitación. Y más que a fuerza, más que de ganas, Kurt acepta y se interna en California. Pero miren, no tenía ni una semana de estar internado en la clínica cuando se escapó. Se sale, no aguantó, sobre todo porque los primeros días en una clínica de desintoxicación pues vienen estos problemas de la abstinencia, ¿no? Porque le, le, le suspenden las sustancias que se meten y empiezan con la temblorina y empiezan a ponerse muy mal. Es donde muchos no resisten. Kurt no resiste y se escapa. Se, se brinca y llega otra vez a su casa en Seattle. Llega a su casa y miren, pues ahí se encierra. La gente pensando en que estaba en la clínica y el otro ya, ya en su casa poniéndose hasta las chanclas. Pues resulta que un día contratan a una persona para que fuera a colocar unas cámaras de seguridad ahí en su casa. Y entonces entra el señor, ¿no? El, el que va a colocar estas cámaras y cuando está eh, arreglando todo entra a la recámara de Kurt y lo encuentra tirado ahí. El señor se espanta mucho porque dice, a caramba, ¿y ahora qué pasó? Lo empieza pues despierte señor, ¿qué le pasa? Llama a la policía. no, pues Kurt ya había muerto, desafortunadamente pues ya había eh, perdido la vida, muy 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 joven, de hecho este Kurt eh, estaba pues ya tirado, imagínense eh, 27 años, se había eh, eh, quitado la vida, miren, hay dos versiones de la, de, de la muerte de Kurt, una de ellas es que con una escopeta él se había quitado la vida, ¿no? se había dado un tiro y que eso era lo que había pasado y que había consumido este, drogas, alcohol y todo eso, eso Digamos que esa es la oficial, pero hay una versión extraoficial que apunta a que en realidad fue un asesinato, que no fue eh, una, un, un suicidio como mucha gente lo asegura. Miren, incluso el papá de la, de, de la esposa de Kurt, eh, la esposa de Courtney Love, el, el papá de él, de ella, perdón, el papá de ella, Escribe un libro en donde cuenta que él tiene muchas dudas sobre la muerte de su yerno. Muchas dudas. Y que la duda que le consume más la cabeza es que su hija está implicada en este asesinato. Porque recuerden que ya no vivían juntos. Ellos ya estaban separados. Y entonces el propio papá de, de ella... Escribe este libro que se llama El asesinato de Kurt Coben, Así es como se llama. Ahora, a pesar de que eh, Kurt dejó una carta póstuma muy larga, muy, muy, muy larga, donde prácticamente lo que dice es que no estaba a gusto consigo mismo. Eh, María López, muchas gracias. Te mando muchos besotes. Oigan, Kurt comenta en esta carta que nada lo hacía feliz. Nada. Decía.
0: Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Mercury recibe aplausos y es feliz. Yo veo que mucha gente tiene a sus hijos y es feliz. Yo veo que mucha gente disfruta cualquier cosa de la vida y yo no. Eso decía en su carta. Entonces eh, le escribe a su esposa, le dice, te encargo a mi hija, ella seguramente va a estar mucho mejor sin mí. Es decir, una carta pues, pues póstuma, muy, muy, muy triste, pero a pesar de ello, las dudas de que la esposa, eh, hoy viuda, estuvo implicada en este hecho, en, en este suceso, siguen hasta el día de hoy y ya para que el mismo papá de, de ella lo dude y lo piense pues vayan, miren nomás la carta que, que dejó, vayan ustedes a saber qué tan desierto y qué tan, tan falso podría ser esta versión una vez que, que Kurt ya no está obviamente entre nosotros fíjense que la banda no termina la banda continúa ahora solamente con, con dos integrantes siguen cantando, siguen sacando discos, siguen presentándose pero nunca con el mismo éxito de cuando estaban juntos los tres, y más en el caso de Kurt, era definitivamente el que le ponía el sello a todo el grupo, a toda la banda, y ahora, aunque siguen cantando, pues ya las cosas no son iguales, y evidentemente falta la pieza fundamental de Nirvana, que es este muchacho Kurt Cobain. Pero bueno, pues ahí está la historia de Nirvana, fíjense, bien interesante, y, y lo que sucede, pues en este momento, es que a mucha gente no le parece que este muchacho Spencer esté demandando a la agrupación 30 años después por una portada de, de un disco que además de todo fue muy exitosa, que le pagaron en aquel momento, que sus papás lo autorizaron y ahora pues está tratando de sacar provecho y de sacar mucha ventaja, aunque el haber salido en una portada de un disco hace 30 años, le hizo ganar mucho dinero más que los 200 dólares porque cobraba las entrevistas en donde se presentaba y no dio una, dio muchísimas. Entonces habría que ver ahora qué es lo que dicen los jueces, ahora qué es lo que dicen las autoridades, si la aceptan o no la denuncia y si habrá o no habrá un juicio para ver si le van a pagar su cerca de millón de dólares por haber posado... Desnudo, Y él dice que esto es un caso de no por infantil. Nada más ustedes imagínense las cosas. Pero bueno, pues ahí está la historia de Nirvana. De verdad, miren, muy triste todo lo que le ocurrió. Muy, muy, muy triste. Pero pues ahora sí que... ¿Qué se puede hacer en estos casos? En fin, oigan, pues vamos a mandar saludos para quienes esta noche nos han acompañado, cosa que agradezco mucho, y sobre todo porque, miren, nos acompañan con mucho cariño. Lilian Rivera Castro dice, para mí que su ex, eh, Courtney Love, estuvo involucrada en su muerte. Te digo que hasta su papá de ella, hasta su papá de, de, de ella, escribe el libro y dice que es muy probable. Imagínense ya para que el papá lo diga, pues, pues yo creo que él debió haber defendido a la hija, no fue así y en el libro, ahí lo dice Claritito, María López, muchísimas gracias, te mando muchos besotes está con nosotros también Esther Zamudio, saludos Philip gracias Esther por acompañarnos eh, Kirsha Flores dice, casi todos los rockeros abusan de las drogas, sí, caramba la gran mayoría pues ahora sí que no, y no te creas que solo los rockeros, eh de pronto te Puedes encontrar con historias donde baladí, bueno, mira, el maestro José José, ¿para qué vamos tan lejos? ¿No? Este, de, de verdad que es, es algo, muchas veces lo hacen por por tanto trabajo es una carga de trabajo excesiva y necesitan activarse muchas veces lo hacen por socializar porque van a muchos eventos con empresarios con gente de la disquera con mismos artistas y por socializar y no quedarse fuera de lo que hacen todos empiezan a caer en este tipo de, de situaciones en algunas para sentirse los reyes del mundo Razones hay muchas, ¿no? Pero la gran mayoría de todos los artistas y sobre todo de la gente de la farándula se da mucho. Es algo muy, muy común. Lilian Rivera Castro dice: Sí, se veía muy mal. Mucho, 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 mucho. Pero pues la, es lamentable que haya terminado su vida así. Miranda, Miranda dice: Philip, excelente relato de Nirvana. Salúdame, por favor. Miranda, te mando muchos besos. Gracias por estar aquí. Vianis dice, Philip, ¿ya hablaste del grupo Real de 14? No, todavía no. Nos falta hablar de Real de 14 y lo vamos a hacer con todo cariño. Isabel Nolasco dice, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Isabel? Ahora sí me dejaste en shock. Elotips, canal oficial, dice, ay no, qué feo que tu papá diga eso. Pues sí, Elotips, fíjate. Y no, no mal lo dijo, ahí lo dejó en el libro plasmado por si por si tienen dudas pues ahí, nomás para que lo chequen gracias Elo, te mando muchos besotes dice también por aquí a ver, a ver, Esther Zamudio, saluditos Philip gracias también Esthercita y tenemos a tu abuelita Tere saludos Philip y a todos los del chat, bendiciones y bendiciones para todos ustedes también muchísimas, muchísimas gracias por esta noche habernos acompañado aquí en este canal del Philip cuídense mucho descansen rico, recuerden que mañana tenemos dos en vivo, bueno tres tres de hecho tres en vivo y también esta noche ya en un ratitito de hecho ya por ahí de 20 minutitos tendremos el alarido oigan una historia bien, bien, bien buena. eh Les voy a presentar algo que tiene que ver con las cortinas. Fíjense nada más. Cosas que todos tenemos en casa y de repente no le ponemos atención. Se las pongo en un ratito a las 12 de la noche. Cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito. Y nos vemos, si Diosito quiere, el día de mañana. Soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos hasta mañanita. Besos. Bueno, en un ratito a la hablar. Y...